0: Podcast odważnych, czyli o rozwoju fizycznym z męskiej perspektywy. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl. W opisie tego nagrania znajdziesz link do czytanego artykułu. Droga ważniejsza niż cel. Walka ważniejsza niż zwycięstwo. Gdyby któryś z trenerów pracujących w Plus Lidze czy Ekstraklasie użył tytułowego sformułowania na konferencji prasowej po kilku przegranych meczach albo ostatnim miejscu w turnieju, to prezesi klubu łącznie z kibicami w nieparlamentarnych słowach podziękowaliby mu za współpracę. Czy takie słowa to faktycznie tylko utopia? Liczy się proces. Dzisiaj świat promuje kult zwycięzcy. Indywidualizm, bycie number one. Drugi jest pierwszym przegranym. Tymczasem o klasie trenera czy zespołu wcale nie świadczy liczba medali i tytułów na koncie. Trener Daniel Castellani, który zdobył z reprezentacją Polski Mistrzostwo Europy w Turcji w 2009 roku oraz liczne Mistrzostwa Polski ze Chatów, mówił Zobacz drużynę na początku sezonu. ocen jej potencjał i zobacz jej braki. Później przyjrzyj się tej samej drużynie na końcu sezonu i oceń, ile się zmieniło. Jego zdaniem to jedyna, słuszna i miarodajna ocena wielkości trenera i zespołu. Może być tak, że drużyna poprawi swój potencjał o około 30% w porównaniu z początkiem sezonu, a wystarczy to tylko na piąte miejsce. I odwrotnie, drużyna mająca świetnych zawodników i indywidualności pogorszy swoją grę o około 10% i mimo to może osiągnąć mistrzostwo, a rolą trenera jest tylko w cudzysłowie nie przeszkadzać zawodnikom. Skoncentruj się na drodze i postawie zwycięzcy. Sukcesu nie osiąga się z dnia na dzień. Sukces wymaga czasu i zaangażowania. Budowanie relacji i więzi, wartości i postaw jest fundamentem każdej mistrzowskiej drużyny. Wtedy wygrywanie stanie się wypadkową wyżej wymienionych komponentów. Koncentracja na podróży otwiera szansę na stworzenie niewiarygodnie trwałego sukcesu. Cztery lata temu, gdy odchodziłem z AZS-u Politechniki Warszawskiej grającej w plus do juniorskiej drużyny MOS-u Wola, chciałem być niczym wielki trener, złoty medalista olimpijski świętej pamięci Hubert Jerzy Wagner i naśladując wielkiego mistrza mówiłem wszem i wobec, interesuje mnie tylko złoto. Tę retorykę przejęła również moja drużyna. Przecież w Politechnice pracowałem z Mistrzem Świata, Pawłem Zagumnym i wspaniałą młodzieżą, która w 2018 roku sięgnęła po Mistrzostwo Świata, Arturem Szalpukiem i Olkiem Śliwką, więc w cudzysłowie wiedziałem, jak się robi Mistrzostwa. Medale już były na szyi. Niestety, gdy z juniorską drużyną mos w 2017 roku w dobrym stylu dotarliśmy do wielkiego finału Mistrzostw Polski, zabrakło nam przysłowiowej kropki nad i. Prowadziliśmy z Jastrzębskim Węglem 2-1 w setach i mieliśmy przewagę punktową w secie czwartym. Już wieszaliśmy sobie złote medale na szyjach i to nas zgubiło. Od tamtego czasu sporo się nauczyłem. Między innymi o tym, że herb na koszulce jest ważniejszy niż nazwisko na plecach. Rok temu zajęliśmy z drużyną Mosu czwarte miejsce w Mistrzostwach Polski. Teoretycznie najgorsze dla sportowca, a ja jak nigdy byłem dumny z chłopaków. Walczyli jak gladiatorzy o każdą piłkę i dawali radość naszym kibicom. Nowa droga Zrozumiałem, że aby zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo, muszę skupić się na rozwijaniu wśród swoich zawodników postawy mistrzów. Ten pomysł zaczęliśmy wdrażać z obecną drużyną od wakacyjnych obozów. Chłopcy mieli do przeczytania książkę Johna Gordona Autobus energii, dającą lekcję motywacji oraz mówiącą o rozwoju mentalnym drużyny. Przerabialiśmy po trzy rozdziały w ciągu dnia. Dzięki codziennym spotkaniom zawodnicy pod moim nadzorem sami stworzyli nasz kodeks oraz cele na sezon, szczegółowe i mistrzowskie. Uczyli się odpowiedzialności za siebie i grupę, wierności oraz posłuszeństwa. W zbudowaniu mistrzowskiej drużyny pomogło nam wykorzystanie czasu pandemii jako szansy rozwoju. Nasza idea kompanii braci okazała się strzałem w dziesiątkę. Łącząc się online na webinarach, indywidualnych rozmowach czy wyzwaniach fizycznych kultywowaliśmy braterstwo, wytrwałość, etykę pracy oraz walkę z własnymi słabościami. Chłopcy dali się prowadzić. Nikt nie pozostawał sam, ale wzajemnie się wspieraliśmy. Dzięki temu, gdy doszło do naszych mistrzostw Polski, okazaliśmy się bezkonkurencyjni. Wygraliśmy w półfinale oraz w finale dwa tajbreki na przewagi. Z ubiegłorocznym mistrzem Polski, Treflem Gdańsk i głównym faworytem do złota, Jastrzębskim Węglem. Niewyczerpany potencjał po meczu półfinałowym nasz zawodnik mówił w wywiadzie, że dzięki pracy w czasie kwarantanny są gotowi w finale zagrać nawet 7 setów. Jak wiemy, wygraliśmy go w dramatycznych okolicznościach w pięciu, a wygrana w finałowym tie gdy przegrywa się 4 do 9, świadczy o niesamowitej sile i wierze zespołu. Nie mieliśmy gwarancji, że kompania braci zwiększy nasze szanse na zwycięstwo. Nawet się nad tym nie zastanawialiśmy. Po prostu chcieliśmy się doskonalić i grać swoją najlepszą siatkówkę. W ten sposób zwiększaliśmy szanse na zwycięstwo. Stworzenie spójnego zespołu jest jedną z ważniejszych rzeczy, jakie może zrobić trener. Nie mogę traktować graczy jako narzędzia do wygrywania, ale chcę dawać im narzędzia, które będą kształtowały ich życiowe kręgosłupy. Właśnie w tym tkwi istota sportu, w kształtowaniu mistrzowskich postaw. Wychowując mistrzów, wychowujesz ludzi, którzy potem będą zmieniać świat na lepsze. Konrad Copp